0: Царско-сельский творческий коллектив. Всем привет, это команда креативного агентства 2W. Сегодня мы хотим вас познакомить с нашим новым проектом. Знакомьтесь, царско-сельский творческий коллектив. Мы хотим показать уникальность места через историю, личности и историю этих личностей. В этом проекте в свежем и актуальном формате мы хотим осветить историю людей и события царского села и его окрестностей. Сегодня у нас в гостях Алексей Лебедев-Таврический, последователь Александра Сергеевича Пушкина которого вы всегда сможете найти в лицейском садике в замечательном городе Пушкин, чтобы послушать стихи и незабываемые истории человека, который связал свою жизнь с культовым поэтом и дописал его великое незаконченное произведение. Прислушайтесь, и вам тоже покорится мечта. Дорогие друзья, у нас в гостях Алексей Васильевич Лебедев-Таврический.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы находимся в лицейском саду, недалеко от памятника Пушкину, который был создан скульптором Бахом. Открыт был столетию до дня рождения Александра Сергеевича. А также эти благословенные места связаны с молодыми годами Александра Сергеевича. Он сюда приехал ребенком. Я, Лебедев Алексей, как меня представили, Поэт и художник, профессионал, окончил университет имени Александра Сергеевича Пушкина в городе Пушкине по отделению живопись. Дипломные работы моей были. Это пейзажи парков города Пушкина. Я прочитаю вам свое стихотворение, которое называется «Пушкину лицеисту». Здесь за памятником недалеко находится и лицей Александр Сергеевич Александр Сергеевич Пушкина в лицеисту. Здесь лира Пушкина звучала в его безоблачные дни. Шаги здесь гения напомнят, аллеи, камни и мосты. Сюда приехал он ребенком, здесь рос и возмужал поэт. Если думать, то не просто раскрыть талант востока лет. И в жилах кровь его бурлила, достала нам от царей, ведь предок властвовал игриво. На троне царском много дней, сам Петр Великий руку властных поэзии вдруг приложил. Не ведал он о том сейчас когда Ганнибала окрестил, а по прошествии семнадцать лет заставил брачный дать обед. И вот нас радует итог великокняжеский черток, обжил поэт, пока безвестный. Россия ждет, что будут песни, и в явился нам, хотя и не по годам. Он резум, и глаза, газа, он вдохновляется всегда, то бабочкой, а то синичкой. Часто влюблен, испыхивает спичкой. Он дуэлянт, он фармазон. Он утром дышит здесь озон, когда бежит по росе. То к озеру, а то к реке. Не знает он, что его ждет. Все видит в розовом он цвете И шаловливой рукой ласкает перси он в корсете. Он не целован и любим. И музы бегают за ним. вот друзья здесь тоже дети. Но патриотически сердца горят. Им горит дотла. Сама Великая Эпоха разбудит их и поведет кого к ко славе, кого на Но Пушкин Саша вот светила, прославит всех и же с ним, покуда счастье за ним. Здесь я а, как раз учился и жил в лицее Александр Сергей со своими лицеистами-друзьями. Это Пущин, Пюхель Поэт, а также Горчаков, будущий министр царского правительства иностранных дел.
0: Алексей Васильевич, да. расскажите про сборник
1: стихов. А-а-а. Как и сборник при каких стихов? Такая идея, она мне пришла в голову, когда отмечалось 200-летие со дня рождения Александра Сергеевича. Это 1999 год. Накануне была проведена огромная подготовка по всему Петербургу, по Пушкину, городу, празднованию этого события. Большая программа была. Я хотел что-то подготовить, в смысле литературных вот, произведений, а также живопись подготовить. Потом я участвовал в союзе художников в выставке летия со дня рождения Пушкина туда, на улицу. Малая Морская, дом 36, были приглашены многие художники. Вот я профессионал, а много было и, и непрофессионалов. Такая была народная как бы выставка, именно посвященная Пушкину. Я знал заранее, что будет такая выставка, ездил в горы те места, которые наследовал потом Александр Сергеевич, это село Михайловское.
0: И к юбилею вы решили выпустить
1: да, сборник? Да, этот сборник стихов. Я видел своими глазами вот это место, связанное с творчеством Александра Сергеевича. Баньку, где он любил помыться. Потом домик няни. Остров уединения, где он писал стихи свои. У-у-у. Гениальный поэт, отличный рисовальщик. В этой книжке у меня его рисунки, его друзей. Также лицея. Значит, он... Был сослан туда, в свою деревню, и писал стихи, близок было декабрскому движению, вот, декабристов, так называем в дальнейшем. И Пушкин, в результате этих событий, он в, этом, в это время в находился, не присутствовал в Петербурге. Он потом выморил свою десятую главу.
0: Да, как раз что примечательно вы же дописали десятую да, главу. Да, я
1: десятую главу дописал вот. Десятая глава в таком находится в видео виде, uh-huh. Пушкина выморал, она считается не написана. Это белое пятно в литературе. Я еще в школьные годы слышал об этом. Ну, постепенно, с развитием, так сказать, своих творческих способностей в литературе.
0: А сколько вам это давалось? Тяжело, возможно? Тяжело, долго? Тяжело,
1: да. Почему? Потому что надо было в ту эпоху войти, uh-huh. надо было сохранить цитаты гения Пушкина. Мне пришлось много изучить вот литературных произведений, скажем, Пушкин здесь упоминает австралийское сражение, как раз где Лев Толстой это описывает в «Войне и мире». Мне пришлось перечитать эту «Войну и мир» Льва Толстого про Андрея Балконского. Mm-hmm. Вот. Там наши войска потерпели поражение от после Наполеона, потому что не подоспели союзнические войска, а руководил сражением сам Александр Первый. Сам царь. Ну и Пушкин тут, как говорится, все это пишет об этом, что властители слабые и лукавые.
0: Обдохновлялись вы здесь, в полицейском садике? Да. В городе Пушкин.
1: Да, да. И вот мы возьмем, допустим, всего 17 столбцов в этом 10 главе. Каждый столбце 14 строк. Но где-то три строчки сохранилось, где-то четыре, где три, мне надо было 11 строк придумать, где четыре сохранилось, десять. Угу. Вот. И надо было войти в эпоху и все точно, и сохранить цитаты гения, и не нарушить так сказать, сам текст и мысли поэта Пушкина. Вот. Я, допустим, вот шестая, шестое столбецо считаю, сами поймете, что как, как это было все-таки и сложно, и в то же время э, увлекательно. Вот. Ну, например, вот так. Пушкин пишет в шестом столбце «Авось, а, вось, а народный, тебе я оду посвятил, но вот великородный меня уже предупредил». Потом многоточие, угу. моря достались от Биону. Угу. Мне надо было восстановить, значит, десять строк. И я пишу в своей 10 главе, сохраняя цитаты гения Пушкина, а вот, а балет народный, тебе бы я уже посвятил, но стихоплет великородный меня уже предупредил. Дальше я пишу, была очищена Европа от черных воинских шатров, разделена среди монархов, на то и не тратя лишних слов. Пушкинская цитата, масса... «Моря достались Альбиону, России слава на века, Наполеону мерить Эльбу шагами твердыми пока. Так мир в Европу возвратился, чему наш саль слегка дивился». Ну, Альбион – это Англии, значит, моря достались. Вот Наполеон, как раз имеется в виду шибалет, это вот Наполеон, то есть он шибал народы лбами. Вот. Сам он был мелким дворянином в Корсике, итальянцем. Ну вот возглавил это государство французское. Он очень был такой, как бы забияка, он бесконечно воевал. В Египет он вторгся, ограбил там все пирамиды, какие только мог. В дальнейшем также в России поступил. Он Москву, ограбил. Таким образом мы видим, после этого нашествия Александр Первый приказал галерею создать героев. Отечественной войны главнокомандующих. Там обязательно присутствуют такие, скажем, которые в десятой главе упоминаются руководители армии. Вот, например, Витгенштейн, например.
0: Алексей Васильевич, огромная работа, ага. которая просто сложно даже объять. Да, Расскажите о месте, где вы творите, вашем месте главный. силы. Именно почему это ваше место силы и почему вы здесь проводите так много времени. Вот мы здесь с вами встретились, когда пришли да, в лицейский садик. Да. Вы нам прочитали свои замечательные произведения, рассказали про десятую главу Онегина и множество-множество других историй. почему для вас это место силы, вы сюда возвращаетесь раз за раз?
1: Ну, началось все это с детства, потому что первый раз я учился, вот, я говорю, в дипломатическом интернете номер 62. Мы изучали английский язык, и географию, историю, английскую литературу английскую. Я и сейчас пишу стихи на английском. Александр Сергеевич на французском писал хорошие стихи. Но он основоположник русского современного языка. Может быть, вот это меня и притягивает, то, что вот он основоположник русского языка. Он писал в Ямби. Это его любимый стиль был. А также он... Путешествовал по всей России 30 верст он, и наездил в телеге, в карете, собирая вот историю Пугачева и историю других мест. И это ему давало сказать, материал для написания его великолепных произведений. И, скажем, вот эти «Капитанская дочка», да, вот, прозу и стихи. Поэтому он как бы пример для меня. Но он гений, а я всего лишь последователь его. Вы называете
0: себя последователем?
1: Последователь Пушкина, да. Ну, вот такие замечательные строги, которые выбиты на памятнике, они ее вдохновляют. те дни в таинственных долинах, весной при кликах-лебединых, блесвод, сиявших в тишине, являться муза стала мне пушкинские строки из Евгения Онегина, выбиты на самом Тлинестале. Ну, вот эти строки, они и говорят, почему и меня привлекают эти места. Муза являться стал мне здесь. Я как бы вдохновляюсь. Мы сейчас находимся как раз вот в тех местах, где был и Державин, который благословил Александра Сергеевича. И Пушкин писал, что Державин нас благословил и в гроб, когда сходил. Здесь я 280 лет отмечалось со дня рождения великого поэта русского Державина. Он приезжал в 1816 году, вот провел такую проехал дорогу зимнюю в, этом, в санях. Он услышал, что такое учится в лицее замечательный мальчик Пушкин Александр. Услышал его стихотворение Ода лицею. И понял, что это в будущем будет великий поэт. И... Пушкин-то по примеру Державина, у Державина есть стихотворение «Я памятник возле к себе». Начало его было здесь, в лицее он создал 150 стихотворений. Может быть, по примеру его, Пса Сергеевича. Вот, я и все лицейские весь осмотрел неоднократно в разные годы.
0: Расскажите о людях, которые вы здесь встречались а, приезжали, да, Даже приезжали да,
1: даже Начнем с того, что При открытии памятника Здесь присутствовал сын Александр Сергеевич. Он был в чине генерала Был послан в Выборг Служите в Выборгской крепости Я посвятил стихотворение Городу Выборгу И этим местам, где потом Я учился Я хотел бы прочитать это замечательное стихотворение Монрепо. манрипо называется. Мой отдых, перевод с французского. Прозрачный воздух, с осень тень Застыл над пропастью олень. На скалах золотая осень. В снегах, нагрянувшие зимы. Приди сюда и отдохни. От жизненных проблем и суеты все это Монрепо. Вес на свете семь. Восьмое все же оно. Мечта поэта. Вольно жить. Отшельником среди скал бродить, Забросить невод рыбака, Пока еще кругом вода. В тот год зима лишилась сна, И осени на пятки жала. Но осень все же побеждала, Рассыпав золотой убор В поместье старом и на двор. Стучал по веткам где-то дятел, С дорожек дворник листья мел, Трещал от напряжения лед, Паром застрял посреди гор. Капелла вызвала восторг, Некрополь мрачен был и строг. На горизонте небосвод Сливался с теневой вод И мрачный украшел утес. Здесь замок от стальных прошлых грез. На мир я с башен взгляд бросал, Когда от жизни я устал. И возвращались снова силы. Живи, поэт, прочь от могилы, Успеешь ты в небесный рай. Воды попей, святой источник Здесь многих жизнью возвратил. Король и принц здесь воду пил, И умилялись до слез Дворяне от красоты берез. Курчавых скал не мой восторг Нам служит здесь как эпилог У вечности мы просим рай И мало изучаем край Край и рай слились в одно Достаточно взглянуть в окно Побудь немного в Монрепо Город Выбор, город Пушкин Красота Да, Красота. А, Вот это место Монрепо Сейчас оно находится в реставрации ну, Павильоны там, усадьбы да. вот. Но сам парк Также ухожен Красив, там мазки, вот это Карельский перешеек, озера. Вот. Там побыть это одно удовольствие. Это в двух километрах от Выборгской крепости. Да. Вот. Таким образом, вот видите, эти места знаменательны тем, что там тоже жил сын Александра Сергеевича, в чине генерала он был по фортификации, он был послан в крепость. Может, возможно, усилить там что-то такое, были планы. Вот. Но он там прожил недолго и руководил недолго. В дальнейшем он вернулся в, в наследованное поместье вот, Михайловское село. И он был хорошим хозяйственником, в отличие от Александра Сергеевича Пушкина. Потому что Александр Сергеевич Пушкин, он был литератором все-таки. Ему и недохозяйство было. Тоже вот замечательно. А здесь я также встретил с, это, уже... Правнука Александра Сергеевича, тоже с именем Александр. Александр. Почему его? Это я убедился, что это я родственник Александр Сергеевича. Он мне показал паспорт свой. Он приехал из Англии, вот, английский паспорт. Он здесь было как раз вот до 100 открытия вот этого снова для посещения этого лицейского сада. И он расспрашивал, как, любят ли Пушкина. Я говорю, конечно, любят. И так как я убедился, что это родственник Александра Сергеевича, а всем родственникам он запретил, Александр Сергеевич, будущим потомкам писать стихи, потому что он гений, понимаете, чтобы не принижали в поэзии его имя и не разочаровывали его да там где-то в небесах, как говорится. Он запретил писать. Вот. И они так и не пишут никто.
0: И этот потомок же вас благословил. Да, он
1: меня благословил на поэзию, и дело пошло гораздо лучше, понимаете. Я как бы... Прилив силы чуть-чуть. Да. И я, как говорится, уже поставил более высокую планку перед собой в поэтическом творчестве. Вот поступил в университет имени Пушкина в городе Пушкине, А как раз родственник Александр Сергеевича, потомок из Англии, он приехал навестить свою дочь. Она тоже тут училась mm-hmm. в этом университете. Я узнал, что есть такой университет. Тоже закончил его. Поэтому вот такие места, они привлекают. Понимаете, это место силы.
0: Притягивают. Да, в- в- Помогают в- 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 творить. Да, да, да. Алексей вот. Васильевич, говоря А-а-а. еще о других местах силы, я видел у вас в самом конце здесь такой примечательный рисунок. Пирамида да. в Екатерининском парке.
1: Да, Расскажите пирамида, твою историю. Вы ее можете Очень найти. Интересно. Пирамиду. Вот такое большое озеро. Как раз... Из дворца видно это озеро. Там есть турецкая баня с минаретом. И вот за этой турецкой баней стоит такая незаметная пирамида. Но она такая довольно высокая, может быть метров 12-15. Во время вот, перестроечное времени там калитка была открыта. Я туда заходил, там провел ночь. Специально я слышал, что пирамиды, они имеют космическую такую энергию, силу, притягивает, Что это непонятно, и я много не интересовался. Но кто-то говорит, что даже лечебные пирамиды обладают силами. Ну, трудно сказать, что... Ну, во -во всяком случае, меня это тоже как-то дало какую-то дополнительную энергию, потому что это... Действительно, место силы вот такой, природной. Ну, для чего она была построена? Легенды всякие ходят, ну, но какого-то точного указания для чего и как. Но будем говорить так, что наши цари, а это она в Екатеринское время была построена, именно Екатерина II, Екатерина II царица была очень образованная, она слышала о египетских пирамидах, вот. Они какие-то как бы вечные вечные, И вот может быть для того, чтобы вечно стояла незыбленная российское государство, империя Может для этого она была построена вот. Так и вы да, да, как, какие, да, такие выводы я делаю А можно для других, но внутри там Все благочинно, все культурно mm-hmm. Был ровный песочек Посыпан, какие-то Такие бордюры по периметру На которых можно было сидеть Никаких там вас или что то Такого ценного не было. Вот. но ну, я так просидел всю ночь там. Ну, единственное, я скажу, что кричать там в этой пирамиде нельзя. Можно просто оглухнуть. Потому что вот это сам, сам растроп, это как бы растроп. Он усиливает очень сильно звук. Угу. Вот. Поэтому надо там очень себя вести интеллигентно. Ну, сейчас доступ, конечно, там закрыт. А вы но... там
0: все-таки крикнули?
1: Да. я оглох на одно ухо. Но потом остановился. Ну, а что плохо. крикнули это? Наверное, го- Господа вспомнил. Дай силы, дай э, каких-то возможностей вот, в, основном, э, в основном упирая на творческие, так сказать, энергию вот. Ну, дало я так думаю, что вот, я и в конечном итоге и до Крыма доехал Видел фонтан любви э, То есть сработали эти силы? Да, сработало, да, успешно доехал вот, Преодолел много всяких трудностей на своем автомобиле видела фонтан любви, который воспел Пушкин. И я воспел этот фонтан любви. Местные жители, крымские татары, они очень дружелюбные, мирные. И
0: творчество. Они... Повлияло на творчество? То, да,
1: да, да. Повлияло. Может быть, и кто-то отозвался там наверху. но Я думаю, что сам Пушкин мне диктует. По крайней мере, вот, когда я открыл десятую главу, просто на развалах нашел книгу, я стал тут же вписывать слова такие эти uh-huh. И стало получаться, и два месяца я, так сказать, после трудов таких сложных, вот, дописал все-таки э, Евгения Онегина. Вот. Ну, никто в современной истории литературы, лучше меня, я, я так, по крайней мере, считаю, не написал Евгения Онегина окончание десятую главу. А почему? Потому что все-таки надо родиться по понимаете, вот Правда. родиться да. от рождения. Вот. Ну и дальше надо очень много изучать. Вот я говорю, что вот этот дипломатический интернат по действию, это было примерно как лицей Пушкина. Мы там жили, творили, как-то проявляли себя еще детьми. У нас много инженеров вышло, конструкторов. Там вот я и инженер по образованию, и литератор, и художник.
0: Да, уже вот. такая интересная судьба. Вы да, интересно.
1: То есть я как-то вот. Ну, пошел в связи, я искал свое предназначение, понимаете. Мы, я говорю, вот наше поколение в 60-е годы, мы увлекались космосом, да, вот. Полет Гагарина, Терешковый, других космонавтов. Я хотел и в космонавты пройти, но по росту просто не проходил, потому что метр 75 сантиметров было, а туда проходили метр семьдесят всего. Вот. А потом уже по возрасту я не мог, потому что до 30 лет брали только в космонавты. Ну и в основном военных в мое время было, а я-то был гражданским. И вы ну, стали летчиком. Да, да, гражданским. Вот. Ну, с тех пор, как говорится, я поклонник авиации, вот такой разноплановый такой человек. Вот. И вот это огромный кругозор, который был привит еще с детства, да, вот это так сказать, изучение литературы, всемирной истории, языкознания. Вот. Он дал возможность мне вот для творчества. Я пишу стихи на английском языке.
0: Алексей Васильевич, ну вот пару слов для людей творческих, для людей, которые хотят к чему-то прийти, найти себя, для молодых людей или уже более взрослых, для тех, кто поиска поиск вдохновения, вот как вы творчество. Что бы вы хотели им сказать?
1: Я вот, Алексей Васильевич Лебедев, поэт и художник. Хотел бы сказать нынешнему поколению молодых людей вот какие слова. Начинайте поиска с детских лет буквально. Со школьной скамьи. Развивайте свои способности. И обратите внимание на свои успехи. Что вам удается вот в этой программе школьной. Может рисование, может математика, может пение, может быть литература. И в дальнейшем вот это направление как бы придерживайтесь. Потому что что дано, так сказать, от родителей, и будем говорить так, от Бога, то и развивается потом более успешно и легче как-то можно достичь каких-то высот. Не тратить на пустяки время. Скажите, а вот
0: в талант свой надо верить? В то что Да, ты обязательно, талант.
1: обязательно. Но нужно многократно его проверять. Понимаете, проверяется это... Буквально в школьных стенах это вот разные украшения, праздников, театральные там студии какие-то там. Я скажу одно, что должны и родители помогать. И как бы есть такое, как говорится, гены, такое понятие, от родителей что-то передается, понимаете, чаще всего. У меня вот мама рисовала, я знаю, папа летчиком был, поэтому... Я и так, и так верил, как говорится, в какие-то свои предначертания, вот. что я и как-то выделялся среди школьников вот, рисованием, хорошо рисовал всегда. Вот. Я говорил, что мне не надо вот это, быть комсомольцем, там всегда вот, подчеркиваю, партийцем. Я и так буду общественником рисовать и, и заниматься как бы, вот этой творческой деятельности. вы
0: делали всегда то, что хотели?
1: Да, то, что хотел, желал. Вот. И надо верить. Родители могут помочь, а также педагоги какие-то способные. У нас есть много разных подготовительных вот, таких вот существуют при институтах там, и разных домах культуры где можно проявить уже себя как-то в чем-то.
0: Правильно, проявляйте себя, друзья. Да,
1: проявляйте, заниматься спортом, укреплять здоровье. Дубили. Алексей
0: Васильевич, спасибо вам большое да. за прекрасные, светлые слова. Да.
1: Спасибо, Дмитрий, тебе.
0: Спасибо. Вот, вот пожалуйста, люди. Алексея Васильевича всегда можете найти в лицейском садике, да. в городе Пушкин, у дворца. Купите, почитайте получите наслаждение да, прекраснейших есть строк. Есть продолжение. Да, есть да. продолжение. Да. Спасибо вам. Творите долго и радуйте нас.
1: Вам спасибо за внимание, за добрые слова.
0: Царско-сельский творческий коллектив.